0: sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama E' solo sesso. L'epoca della monogamia è finita. La monogamia è causa di tutti i mali. Vuoi davvero passare tutta la vita con una sola persona? Se oggi è una situazione sentimentale descrivibile in meno di 5 cartelle Word, non sei nessuno. Prima lo tradivo. Ora siamo non monogami etici sembra una soluzione a parecchi problemi, ma la via di fuga dalla complessità dei rapporti non può essere il poliamore. Per chi vivesse ancora negli anni 50, il poliamore è la pratica o il desiderio di avere più relazioni sessuali e sentimentali simultanee, con la conoscenza e il consenso di tutti. Per avere una relazione di questo tipo ci vuole la devozione di un monaco, la diplomazia di Winston Churchill e la pazienza del mio commercialista. La comunicazione è la chiave, l'elemento centrale della non-monogamia etica. Spiegano le cose, tutte, subito, dall'inizio. Matchi con una persona poliamorosa su un'app, ci esci a bere un caffè e la prima cosa che ti dice è un lungo coming out poli. Un riassunto del suo nucleo amoroso, o situazione complicata, ma bellissima e appagante. Il mio partner affettivo principale è lei. Allega foto di lei con il loro cane in comune con altre quattro persone. Ci vivo insieme alcuni mesi l'anno in un bidocale molto carino. Poi c'è la mia partner principale sessuale, allega foto, con la quale faccio weekend in giro. Poi c'è il mio secondo partner sentimentale e sessuale con il quale vivo la maggior parte del tempo in una casa condivisa con altri suoi amici. Allega foto di una specie di reboot di friends e così via per una mezz'ora ti dice che da te non vuole niente, solo del sesso occasionale, e tu tiri un sospiro di sollievo. C'è chi ha una relazione ibrida polimono, posso avere più relazioni sentimentali ma una sola relazione fisica, chi ha un unico rapporto romantico sentimentale mi ha aperto incontri occasionali con altre persone, questi accordi sono frutto di business meeting durati settimane. C'è chi vive insieme, 4 o 5 persone, in uno stesso nucleo amoroso di almeno 300 metri quadri. I poliamorosi conviventi non possono avere un reddito basso. La logistica è complessa, ma la cosa più complessa è abbandonare i vecchi modelli, quelli con i quali molti poliamorosi sono cresciuti. Il piacere perverso della gelosia, per esempio. Quella letta nei libri, vista nei film, sentita nelle canzoni, provata sulla propria pelle le prime volte che ci è piaciuto qualcuno. Lo struggimento che ha marchiato la nostra memoria affettiva in modo indelebile. È confortante pensare che esistano dei metodi efficaci per contrastarla. Per non sentire più quella morsa allo stomaco quando ti prende. Magari grazie all'aiuto di un coach con bandana o un'adeguata profilassi di wokismo. Sei woke, sei sveglio, combatti contro tutte le ingiustizie sociali. E la monogamia è una di queste. Online è pieno di pagine social, forum, gruppi di supporto che dovrebbero aiutarti a convivere in modo pacifico con la gelosia. Chi ti dice ci sono passata, non ti preoccupare, è chiaro che ti ama. Cerca di essere obiettiva, non perdere il controllo. Queste frasi hanno lo stesso effetto di chi dice a una persona depressa non essere triste. La monogamia è direttamente proporzionale alla gelosia perché nel suo setting di valori è incorporata la fedeltà. Chi decide di uscire da questo ideale normativo prescrittivo, a tratti satanico, che è la monogamia, non sarà più immerso dentro a questo guscio protettivo secolare che accompagna le coppie da quando siamo diventati stanziali. Tutto si scompagina. E cosa succede alla gelosia? Sparisce così, come per magia? O si deve riadattare? Si riadatta, si riadatta. Puoi essere geloso del tempo passato con altri componenti della relazione poliamorosa puoi sentire trascurato perché passa più tempo con il cane che è in comune con un altro nucleo amoroso. Puoi arrabbiarti perché non ti ha raccontato di un partner occasionale. Perché il poliamore ha delle regole più ferre di quelle dei monogami. Che si sa, sono regole finte. Nel poliamore si dice tutto. Se menti sei bandito dalla comunità poliamorosa per sempre. Il tuo nucleo amoroso ti esilierà e ti ritroverà in un monolocale in periferia. Di nuovo. Le cose peggiori che puoi dire a un poliamoroso sono Wow, benissimo, non cerchiamo niente di serio. Gli stai dicendo che il suo non è vero amore ma un passatempo senza impegno. Wow, bellissimo, invitami alla prossima orgia che fate. Gli stai dando del pappone, dello scambista e del mangiatore di fuoco insieme. Ma il poliamore non riguarda tanto la partecipazione a delle orge, più la formazione di connessioni emotive profondamente amorevoli e noiose. Ma qual è il tuo partner preferito? A questo punto il poliamoroso che hai davanti potrebbe avere una crisi di identità. Va bene, ma quando hai intenzione di sistemarti e fare dei figli? Una colonia di pappagalli in Tasmania sta facendo morire di fame tutti i propri cuccioli perché ha adottato un nuovo stile di vita, la poligamia. Non sanno chi è cucciolo di chi e quindi non sanno a chi dare il cibo, sono spaesati. Ma noi non siamo pappagalli. Forse possiamo farcela a comprare dei cereali per quattro bambini diversi, fatti con tre partner diversi. Lo fanno anche dei semplici genitori separati. Una delle domande scomode da fare a un poliamoroso però è perché c'è bisogno di giustificare un desiderio? La cosa che riscuote più odio online del poliamore è la filosofia del poliamore, la cultura del poliamore dopo aver letto i testi che descrivono i valori del poliamore sembra di aver letto la mission dell'ENI sembra che ci sia il bisogno di trasformare una pulsione in un sistema renderla istituzionale come la monogamia come qualcosa che alla fine combattono è come se si volesse trasformare l'infedeltà una cosa etichettata per decenni come brutta e cattiva ma diciamolo anche molto piacevole con i suoi sotterfugi e le sue balle fantasiose nella sua versione bella e buona qualche valore qua e là, tanta trasparenza e l'infedeltà si trasforma in una crociata per la liberazione delle anime imprigionate nella versione beta dell'umanità. Forse sentono il bisogno di questa opera evangelica perché, per esempio, il trisom è qualcosa di cui si parla senza troppi problemi. Una cosa da fare una volta nella vita, da raccontare agli amici. Il poliamore crea malumore. Perché? Perché c'è la parola amore dentro. L'amore condiviso per molti è difficile da digerire. Il sesso condiviso no. Non c'è tutta l'aura romantica di millenni di storie e storielle. Il romanticismo è visto ancora come una cosa per due, esclusiva. Senza l'esclusività, il romanticismo è diluito. È come se i sentimenti abbiano una dimensione specifica. Occupino uno spazio definito dentro di noi. Non ne puoi avere di più e non li puoi provare allo stesso modo per più persone. C'è chi è pieno d'amore e ha bisogno di spargerlo nel mondo, ha più partner, senza nemmeno essere fatto di MDMA. Per queste persone piene di gioia il poliamore è sicuramente la scelta migliore, ma c'è anche chi non riesce a sopportare nemmeno se stesso. Già è faticoso avere un rapporto sentimentale e sessuale dichiarato con una persona. Figuriamoci con 3, 4, 7, un incubo. sono monogama e vivo questa condizione un po' in clandestinità perché la gente non capisce giudica senza sapere perché la narrazione collettiva accettata è quella della coppia tradizionale la mia situazione quindi è difficile da spiegare quando incontro una persona non posso parlarne liberamente perché non vengo capita o vengo considerata tipo pervertita, semplicemente perché non c'è l'informazione sull'argomento. In una conversazione se parli di essere stata tradita con una squadra di calcio va bene, ma lui ti ama, provaci ancora, andate in terapia. Se dici che hai più relazioni e che tutti sanno tutto è un oltraggio perverso. Forse potresti far notare questa follia al tuo interlocutore. Decantare le proprie motivazioni, argomentando come se si dovesse giustificare la propria poliamorosità e non porno. Dire ogni cosa al proprio partner o ai propri partner, impavidi come dei cavalieri medievali, è porno. Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva. Quindi mandatemi presto le vostre storie, domande, confessioni e paranoie in DM sul mio profilo Instagram oppure al 340 23 36 742 e io ne commenterò alcune nella prossima puntata, che parlerà di Sottoni. Il solo sesso è una serie di Valeria Montebello, prodotta da Cora Media, supervisione editoriale di Stefano Bises. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Supervisione, suono e musica sono a cura di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio di Filippo Mainardi. Sound design di Luca Micheli. Producer Matteo Scelsa. In redazione Francesca Abruzzese. Fonico di studio Lucrezia Marcelli.